0: Yle Puheessa Mikko Peltsi-Peltola Niin, kyllähän se pitää Suomen luonnonpäivästä, kun puhutaan, niin tulla, tulla tekemään ohjelma ulos eikä pysytellä sisätiloissa. Ollaan nyt Vuosaaressa, Uutelassa. Täällä on tuota Suomen luonnonpäivän puuhamies Joel Heino
1: ja Meikäläinen. Minkälainen paikka, Joel, tämä Uutela on? Uutela Tällainen mielletön luontohelmi tässä ihan Helsingin, Helsingin Kainalossa. Tässä on ihan selkeä ja iso metsäalue ja täällä pari tulipaikkaa, tosi kaunista merenrantaa ja, ja hienoa vanhaakin metsää. Tämä on ilmeisen suuri alue. Suhteessa siihen, missä ollaan, niin tässä on kyllä ihan reilusti tilaa liikkua ja ulkoilla.
0: Ja tuota, täällä on myös kaupungin ylläpitämä tulipaikka. Olen monta kertaa miettinyt, onko Helsingissä tulipaikkoja, mutta kyllä täältä joitain löytyy.
1: Joo, täällä on, tänne voi tuoda omat puut ja omat hiilet ja tää voi tehdä ruokaa ja tulistella vähän.
0: No huomenna on sulla yksi vuoden kohokohdista, eli vietetään Suomen luonnonpäivää kuudes kerta kaiken kaikkiaan. Millä mielellä?
1: Aika innolla odotan, että hienosti on, on päivä taas näkynyt ja selvästi suomalaiset haluaa sitä juhlia. Ja nyt vuodesta 2011 asti, kun tämä idea tässä päivässä on keksitty, niin sitä on eri, eri tahoilla edis, edistetty. Ja 2013 vietettiin ensimmäistä Suomen louna-päivää. ja siihen nähden, mitä silloin tapahtui, niin nythän on jo ihan eri, eri levelillä.
0: Ihmiset on kovia pitämään kiinni tavoistaan. Vappunaan tehdään tiettyjä asioita ja juhannuksena tiettyjä asioita ja Sun tavoite on, että Suomen luonnonpäivänä tehdään tiettyjä asioita. Mitäs kaikkea siihen sisältyy?
1: No ennen kaikkea mun mielestä tärkeintä on, että Suomen luonnonpäivä olisi sellainen päivä, kun tehdään jotain. Lähdetään, lähdetään ulos kotoa ja nautitaan siitä luonnosta semmoisena, kuin se meille, meille näyttäytyy. Ei tarvi ehkä lähteä johonkin erämaahan tai kansallispuistoon asti, että sitä luontoa löytyy ihan lähipuistosta lähi tai, tai pihaltakin jopa. Ja sitten, mitä sitten konkreettisesti voi sit tehdä, niin ehkä semmoinen tulistelu, että istuskelu, ruoavaimistus tai makkaranpaisto. Ehkä voi lähteä kävelylle, polkujuoksemaan, maastopyöräilemään. Öö, voi lähteä telttailemaan vaikka. Pakkaa hyvät evät mukaan ja lähtee, lähtee pihalle.
0: Niin, eli luonto on vain. Mikä se on se luonnon määritelmä? Jos on rivitalopiha ja siinä on yksi puu ja nurmikkoa, niin koitaanko se jo luonnoksi?
1: Mä koen ainakin. Mä yritän sitä aina muistuttaa kaikille, että se nimenomaan löytyy enemmän. Se on enemmän ehkä ö, sellainen havainnointiasia kuin sellainen, että löytyykö sitä vai eikö sitä kyllä sitä. Avaa silmät ja on tämä ympäröivä ilmakin, mitä tässä on, niin täynnä luontoa. Plus tietysti vesi,
0: sitä on myös aika paljon.
1: Kyllä. Tästä kaunisti tuolla aallot lyö rantakallioille tuossa.
0: Joo, eikä tämä paikkakaan nyt tuota, ne no, on täällä tietenkin käynnin jälkiä ja muutama kaupunkikulttuuriin kuuluvat tägikin seinillä, mutta sehän, sehän nyt vaan kuuluu, kuuluu siihen, että ollaan kaupungissa. Mitä tuota Suomen luonnonpäivä, se on täynnä erilaisia tapahtumia myös tänä vuonna. mitä sä sieltä haluaisit nostaa esille?
1: Pari kasikymppistä juhlia ainakin. Eli... Suomen ensimmäisiä kansallispuistoja, Pyhäluoston kansallispuisto ja sen lisäksi Suomen ensimmäinen luonnonsuojelujärjestö ja luonnonsuojeluliitto. Näillä on muille 80-vuotissynttärit. Paljon onnea! Paljon onnea! Sen lisäksi ihan ympäri maata tapahtuu paljon. Suomen päivä juhlinnassa jo monta vuotta on ollut mukana erilaiset luomutilat, jotka kutsuu ihmisiä kylää ja, ja paljon virtavesien kunnostusta. Iso, joillakin isoja kaivureillakin kunnostetaan puroja tai jokia. Ja sen lisäksi tosi paljon sitten ihan luontoon liittyviä tapahtumia hyönteishotelleja. Martat on jo paljon pidempää kuin Suomen luonnon luolemassa, niin pitänyt sienipäivää ja pitää sienineuvontaa eri paikoilla, toreilla. Ja, ja myös tuolla Suomen luontekeskushaltiossa on iso sieni aiheinen tapahtuma.
0: Eikö tämä osu tää sieni-asia nyt vähän huonosti? Just jostain luin, että on niin historia huonoimpia sienikesiä tämän järjettömän kuivuuden jälkeen.
1: Se on kyllä just näin. Varsinkin täällä Etelässä ei sieni löytynyt ja löytynyt. Kuulenkin puuttavan, että haltijan marttojen sieninäyttely on paljon pienempi kuin alkuperä oli suunniteltu. Sitten on muuta ohjelmaa. Mikä on sun suosikki
0: sienisä mullekin tarjosit tuossa äsken sienikeittoa.
1: No noin viimevuotiset suppilavaiverat oli tosi hyviä. Ja Kyllä mä siitä tykkään tietysti nämä, nämä tärkeimmät neljä, eli se suppis ja kantarellia, ja tatit ja, ja sitten toi musta torvisia, on mulle suosikkeen. Tota,
0: Osaatko suomalaiset poimia riittävästi sieniä? Marjoista aina puhutaan, kuinka monta kymmentä tonnia niitä jää kunakin vuonna poimimatta. Ja sehän nyt on sellainen kansallinen häpeä, että herkkuja ei, ei käytetä riittävästi. Miten sienten osalta?
1: No kysymys. Kyllä mä luulen, että, että osaa, mutta sitten monet aina uhkoaa uhkoa siitä, että kuinka suomalaisten luontoisuuden rapautuu ja, ja ei enää osata nauttia luonnosta, niin, niin voi olla, että sellaistakin on vähän ilmassa, että se on vähän hukkunut se taito tässä. Sitten taas toisaalta kaikki,
0: kaikki kertoo, että kävijämäärät erinäköisissä retkeilykohteissa on lisääntynyt ja lajit kasvattaa suosiota esimerkiksi ja maastopyöräily, koko ajan tulee signaalia, että että tota, määrät kasvaa, niin onko se, sehän on luontosuhdetta sekin. Se on vaan vähän ehkä erilainen luontosuhde kuin se, mitä luontosuhteella perinteisimmillään tarkoitetaan.
1: Joo, mä oon sama, että se on muuttunut varmaan paljon, miten me luontoa käytetään. Eihän siitä ole edes montaa kymmentä vuotta, kun, kun koko kaikki elämä on sen luonnon ja niin kuin maatilojen ympärillä. Ja nyt me asutaan kaupungeissa, niin se luonnon käyttökin on, on hyvin erilaista.
0: Ja sitä myöten myös luontosuhdeet, jos se ennen miellettiin, että piti olla viimeisen päälle kova erämies ja, ja näin poispäin, niin ei tarvi olla erämies tai erähenkilö, vaan voi, voi niin nauttia eri tavalla.
1: Hmm. Ja mä luulen, että se on nostanut päätä vähän se semmonen luontoharrastus. Ja tuntuu, että monet kaveritkin, nuoret, kaupunkilais-aikuiset kyselee, että että olla sä lainattelttaa tai voit sä ja mihin kannattaisi mennä retkelle ja mistä saa vettä. Ihan semmosia arkisia kysymyksiä, mitkä on retkelle tosi oleellisia, mutta, mutta nyt niitä kysellään mun mielestä enemmän kuin aikaisemmin.
0: No, sä oot Joel Heino, Metsähallituksen Suomen luonnonpäivän puuhamies. Toihän on valtavan laaja kenttä, missä se joudut tai saat työskennellä.
1: Joo, koko Suomi sitten kun järjestää Suomen luonnon juhlapäivää, niin niin tuntuu, että mikään ei riitä, kun itse vaatii itseltä niin paljon. Ja tietysti on hienoa nähdä, miten sit ihmiset on ottanut sen päivän vastaan ja haluaa sitä viettää. Ja, ja että meillä on tulossa ihan, ihan uusi kansallinen juhlapäivä tästä niin kuin ihan osaksi sinne Runebergin päivän ja Kalevalan päivän ja, ja laskia sen lisäksi ihan oma luonnolle.
0: Niin kyllä suomalainen luonto sen kieltämättä ansaitsee, että on niin. Niin Mahtava maa kyllä luonnon suhteen. Tuoks ihmiset sulle valmiina näitä ideoita ja tapahtumia vai pitääkö sun kaikki
1: haalia itse koko. No kyllä tänä vuonna erityisesti sinne Suomen luonnon kartalle Suomen luonnon niin sinne on ilmoitettu ihan hirveästi tapahtumia ja ihan itsestään. Että kyllä, se on, kyllä se just siitä tietoisuudesta kumpuu, että ihmiset haluaa tehdä. Ja kutsuu toisia ulos ja lähtee porukalla retkelle. Ja sitten tiedän, että tosi monet lähtee vaan, lähtee vaan kavereiden kanssa tai perheen kanssa ulos.
0: Niin, eli se ei tarvi olla mikään, mikään taho, joka järjestää, vaan se voi olla myös yksityishenkilö.
1: Kyllä, ehdottomasti. Et jos olet hyvä jossain tai haluat näyttää sen muille, niin järjestä vaikka linturetki. Tai...
0: Mä vien lapset paistamaan makkaraa nuotiolle ulos, niin eikö sekin ole ihan ok?
1: Sehän on ihan... Tosi hyvä ja kyllä mä itsekin näen, että se tätä luontosuudetta sieltä pienestä asti viemällä niitä lapsia ulos.
0: Joo ja sitten se on jännä huomata, miten niille riittää se, kun laittaa tuommoiset pienet metsään, niin ne löytää käpyjä, keppejä, kiviä ja vähän kalliota, niin kaksi tuntia, kolme tuntia
1: menee ihan heittämällä. Niinpä. Mit, välillä tuntuu, että mitä, tai kun on nuoria ja lapsia, joilla on vaikeuksia keskittyä ehkä sisätiloissa, niin kun lähtee luontoon, niin se muuttuu ihan toiseksi ihmiseksi ja alkaa oppiminenkin ja tommoinenkin onnistumaan paremmin.
0: Niin kyllä, sitä nyt on tutkittukin aika vahvasti, mitä kaikkea luonto ihmismielelle tekee?
1: Ihan mielettömät hyvinvointivaikutukset keskittymisestä, mistä puhuttiin ja... Stressi alenee. Nytkin on paljon mukavampi tässä <laughs> niin, niin. Ollen, niin.
0: Kesken työpäivän ei mitään stressiä täällä katsellaan, vaan tuulessa
1: heiluvia pihlajia. Niinpä, on se mukavaa. Ja sitten ihan laidas laitaan. Hyötyt ilmeiset.
0: No, miten susta alun perin tuli luontomies?
1: Hyvä kysymys. Kyllä minua on pienestä asti käynyt luonnossa ja papan kanssa istunut. Vene- Saimaalla ongella veneessä ja sitten mulla on partio-tausta aika paljon ja, ja siitä se pikkuhiljaa kasvanut aika monessa paikassa. sitä on kuitenkin meikäläisen kohdalla tuettu sitä luontoilua.
0: Ja se on sitten säilynyt myös aikuisijälle.
1: Joo ja sitten on käynyt niin onnellisesti, että saanut tätä myös työnsä puolesta tehdä olla lähellä luontoa. Vaikka salaisuutena mä kertoa, että kyllä mä siellä toimistossa tässä sähköpostin ääressä suurimman niin vietä, mutta välillä on tämmöisiä herkollisia hetkiä.
0: Niin, tota, mä oon pakko kysyä nyt sulta se kysymys, mikä multa kysytään monesti, kun mäkin olen saanut tehtyä omasta rakkaasta harrastuksesta osittain työtä, että onko se, miten,
1: miten, sen, miten sä sen näet? Tietysti aina välillä työ on työtä, niin sitä pitää tehdä, mutta kyllä, kyllä se nimenomaan mahdollistaa kaikenlaista että pystyy myös, myös työajalla tekemään semmoisia asioita, joista nauttii. Ja kyllä mä näen, että, että kun tekee jotain, mihin on intohima, niin sitten on myös motivoituneempi sitä tekemään ja nauttii enemmän elämästä kaiken kaikkiaan.
0: Se on vähän sama täällä, että ei se, ei se luonnossa oleminen ole mennyt pilalle, jos siitä joskus saa pienen korvauksen. Koska kyllähän sinne tulee mentyä sitten vapaa-aikanakin. Mitkä sulle on semmoisia semmoisia tärkeitä paikkoja luonnossa, tuossa just mainitsit, että ei tarvii lähteä välttämättä Lappiin erämaahan kokeakseen hienon luontoelämyksen, vaan ihan läheltäkin voi. Onko sulla jotain semmoisia tiettyjä paikkoja, mitkä on toisia hivenen tärkeämpiä?
1: Ei suoranaisesti. Mä tykkään tosi paljon näistä Helsingin ympäristön kohteista. Sipoissa ja Nuuksessa tulee käytyä paljon ja myös ihan keskuspuistossa. Ja ja täälläkin jonkun verran. Ja nyt viime aikoina myös tosi paljon kalastellut tuossa Helsingin edustalla, ihan semmoista arkista luontoilua. Ja sitten kun aika paljon tekee työtä ja, tai sekoittelee työtä ja vapaa-aikaa niin kuin tässä luontomielessä ja muutenkin, niin sitten jos haluaa oikeasti olla irti kaikessa, niin pitää lähteä tosi kauas johonkin, missä ei kännykkä kuulu, niin sit saa olla rauhassa.
0: Niitäkin paikkoja onneksi vielä Suomesta löytyy, että kiitos vaan operaattoreille, että ihan kaikkia paikkoja ei ole vielä miinotettu kännykkäverkoilla.
1: Se on just näin, että sitten jos vaikka olisi virtaakin kännykkässä, niin jos se ei vaan kuulu, niin ei kuulu. Niin, se tekee ihan hyvää välillä. Kato, lokki tuli, se haisto sienikeiton. Sillä on opetettu hyvät tavat selvästi, mutta tuli vasta jälkikäteen.
0: Käyttäytyy hyvin kohteliaasti, pysyttelee tuossa muutaman metrin päässä ja... Katselee, että onko pöydän alle pudonnut patongin palasia. Eli puhutaan huomisesta Suomen päivästä. Ollaan Vuosaaressa Suomen luonnonpäivän puuhamiehen Joel Heinon kanssa. Tuota, sä mainitsit tuossa äsken noin virtavesikunnostukset ja tietysti näin kalaintoilijana pitää niihin vähän tarttua. Sehän taitaa olla oikein semmoinen trendilaji nykyään, että tehdään ainakin tuolla kalastajapiireissä.
1: Joo, se on, se on kiva, että tämmöinen hyödyllinen tekeminen on niin nostanut päätään. Ja ihmiset muutenkin ehkä on nykyään halukka, että tekee vapaaehtoistyötä ja auttamaan ja tekemään niin kuin hyvää luonnolle ja toisille ihmisille myös. Niin, ihminen on, tota, käyttää luontoa, mutta se on
0: myös aika paljon tuhonnut sitä Eli tämä virtavesikunnostukset tietysti nyt tosta aika innokkaasta Suomen patoamishistoriasta johtuu. Tuolla lieksa juuri tuli Oltualtiin tuota, TV2:n kova vuosi. Peltsin kova kuvauksissa ja sinnekin mä mietin se, se ruunaan kosket, niin, niin kauniita, niin hienoja koskia. Ja sitten siellä oli kalastajia jonkun verran. Ja sitten kun mä kysyin, että no mitäs kalaa täältä kalastellaan, niin kirjalohtahan ne oli kaikki kalastelemassa. Eli altaissa kasvatettua, koiranruokanapeilla syötettyä, tankkiautolla jokeen laitettua kalaa, vaikka on niin kuin mahtavan näköiset kosket. Koska ne alkuperäiset kutualueet on sinne, sinne patoamalle tota, alapuolelle joskus pilattu, niin se tuntuu vähän tekin nurinkuriselta.
1: Niin, niin kuten sanoit, niin me aika paljon käytetään ja tuhotaan luontoa ja meillä on paljon semmoisia rakenteita, jotka tai koko meidän elämä pyörii sillä, että me hyväksi käytetään tätä meidän ympäristöä. Ja joskus sitä ei ole ymmärretty ehkä, niin nyt ymmärretään paremmin. Ja toivoisin tietysti, että jos ja kun vesivoimaa tehdään ja käytetään, niin myös se korvattaisiin ympäröivään luontoa ja täysimääräisesti.
0: Joo, se on hyvin sanottu. Tuota, tossakin on... On tota, ja sehän on hyvää liikuntaa, näin kun puhutaan liikuntahenkisestä ohjelmasta. Mä oon muutaman kerran käynyt näissä virtavesikunnostuksissa, niin siellähän saa raavaat miehetkin kantaa tota isoa murkulaa jokeen ihan tosissaan.
1: Joo, joo, me oltiin muutama viikko sitten pääkaupunkiseudun partiolaisten isolla kliffaleirillä. Ja siellä oli sitten semmoinen taimenpuron kunnostustalko, ja sielläkin... Niin kun Kymmenen nuoren voimin siirrettiin, siirrettiin semmoisia sylinkokoisia kiviä sinne puron keskelle ja tulee parempia suojapaikkoja taimenille sitten.
0: Se on oikeaa toimintaa. Ja sitten nämä kalastajat, nehän ei su- suojelle näitä paikkoja päästäkseen kalaa, vaan se on niinku rakkaudesta sitä kalan lajia kohtaan, mikä tuntuu hienolta. Tuota, partion olet maininnut Joel muutaman kerran. Miten partioliikkeellä voi tällä hetkellä? Onko suosittu harrastus nuorten ja lasten keskuudessa?
1: Tietysti on, kun näin kysyt. <laughs> niin,
0: niin, niin, Mutta entäs ihan noin niin määriltään.
1: Kyllä se on. Se on selkeästi. Musta tuntuu, että Martat ja partiolaiset on semmoisia niin onnistunut hyvin nostamaan vähän kasvoja ja, ja niin arvostusta tätä, ja pysynyt mukana tässä yhteiskunnassa. Vaikka hauskalta kuulostaa aika perinteisiä järjestöjä, niin silti tuntuu, että, että ollaan mukana enemmän kuin, enemmän kuin moni muu.
0: Suhteen sen, sen nimi on kuulunut monessa paikkaa myös niin kuin nuoremmassa kontekstissa. Et jos sanoo Martta, niin se ainakin ennen vanhaan niin kuin tuli ihan semmoisen iäkkäämmän ihmisen mielikuva, mutta musta sekin on jotenkin nuorintunut.
1: Joo, mulla on ihan samanlainen, samanlainen mielikuva tästä.
0: Nämä on siis nyt ihan puhdasta mutua, <tos> mitään <tos> tekemistä <tos> faktojen <tos> kanssa. <tos> Mitkäs muut tota lajit, että tai, taimenen eteen tehdään paljon töitä, mutta... Miten muut lajit, onko vapaaehtoisuudelle
1: paikka, onko se tärkeää niin muiden lajien hyvinvoinnin kannalta? On ehdottomasti vieraslajeja, paljon niin kasvilajeja poistetaan vapaaehtoistoimin jättipalsemia ja lupiinia ja kurtturuusua ja näitä muita kauniita, kauniitakin, mutta puutarhasta karanneita ja liian hyvin täällä pärjääviä niin niin se on aika paljon vapaaehtoisten käsissä, että miten näistä lajeista sitten, miten näitä estetään leviimestä. Mikä sen vieraslajin haitta on näin yleisellä tasolla? Vähän varmaan riippuu vieraslajista, mutta ne vie meidän lajeilta tilaa ja ö, eläimistä kun puhutaan, niin saattaa viedä ruokaa ja syödäkin jopa ja aiheuttaa muunlaista taakkaa.
0: Niin levittää tauteja, supikoirat nyt niin ainakin.
1: Niinpä, ja syö, syö poikaset linnuilta.
0: Eli aika paljon... Vieraslaji, haittalaji, kun on luontoon kuulumaton, niin niitä sopiikin kitkeä.
1: Kyllä näin on. Ja kyllä se on vähän sitä meidän ihmisten jossain vaiheessa ollut tietämättömyyttä tai välinpitämättömyyttä, että niitä on sitten tuotu tai päästetty vapaaksi tänne.
0: Osa varmaan tietämättömyyttä ja osa ehkä juuri hölmöyttään. Juuri näin. No Suomen luonnonpäivä huomenna... Öö, s- Tämä tapahtuma tietysti, tuota, tulee savua niin paljon silmiin. menee mene puhe sekaisin. Niin tuota, haluatte siis, että ihmiset osallistuu sosiaalisessa mediassa myös erinäköisillä tunnisteilla.
1: Joo, tietysti sitten jos lähtee retkelle, niin sitten kannattaa kertoa luonnon päivä, voi käyttää. Ja sitten tietysti kun on virallinen liputuspäivä luonnolle huomenna, niin, niin jos liputtaa luonnolle, niin hästä liputaan luonnolle. Ja liputtaa voi tietysti monella tavalla ihan nostaa lipun salkoon tai, tai ottamalla vaikka sinivalkoista vaatetta. Monilla on Suomen lipuhiha ja ainakin itse koen hyvin, hyvin helpoksi ö, liputtaa Suomen luonnolla, vaikka välillä se on tuntunut liiankin semmoiselta perinteiseltä ja konservatiiviselta ajatukselta ylipäätä sen juhlia liputuspäivää, niin, niin Suomen luonnolla liputtaminen tuntuu omasta mielestä aika hyvältä.
0: Niin kyllä kai se on semmoinen arvokkuuden merkki, jos on virallinen
1: liputuspäivä. Se on just näin. Ja nyt tämä on toinen uh, sisäministeriön suositus nyt peräkkäisinä vuosina ja tietysti toivotaan, että suositukset jatkuu sen verran, että päivä vakiintuisi ihan vakiintuneeksi liputuspäiväksi almanakkoihin asti.
0: No kyllä luulisi. Kyllähän nyt meillä on tota, kaikkia historiallisia merkkihenkilöitäkin, kelle liputetaan ja on kaiken näköistä liputuspäivää, niin kyllä
1: kai se nyt soisi, että tämä kaunis luontokin yhden semmosen saa. Juuri näin. Luonnossa on se hyvä puoli, että se, mä näen, että se yhdistää meitä suomalaisia ehkä eniten kaikista. Et on, niinku, äh, on me ollaan kaikki aika paljon samaa mieltä luonnosta, enkä ikinä ole tavannut ihmistä täällä, joka haluaisi luonnolle pahaa kuitenkaan niinku, tahallaan. Mutta sitten tietysti on, on semmoisia Aika marginaalisia asioita, mistä me kuitenkin riidellään tai kinastellaan ja se vaan kertoo kuinka tärkeä se luonto meille on. Mutta Suomen luonnonpäivä nimenomaan on tarkoitus, että se yhdistää ja antaa syyn juhlaa niin, niin luonnonsuojelijoille ja kalastajille ja metsästäjille, jotka tietysti myös on kovimpia luonnonsuojelijoita varmaan, mitä tiedän. Ja, ja tota, sekä sitten myös kaikille, kaikille muillekin, ihan kaikille.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Mä oon huomannut, että se, no, kalastajat on no, aika riitaisaa porukkaa ja, ja tota, näin poispäin tietysti, kun on aika lailla vapaat säännöt monen asian suhteen ja sitten kilpaillaan kuitenkin saaliista, niin se, se riita on helppoa, mutta kyllä, sitten, kyllä sieltä alta paistaa sitten kuitenkin se halu suojella.
1: Joo ja arvostus tätä meidän hienoa luontoa ja niitä mahdollisuuksia, että joka meidän oikeuksillakin täällä aika paljon voidaan kuka vaan tehdä. Tavallaan koko meidän yhteiskuntaan perustuu tähän luontoon ja sen suhteellisen vapaaseen käyttöön.
0: Ei joka miehen oikeudetkaan ei ole mikään itsestäänselvyys maailmalla. Ei missään nimessä ihan. Pohjoismainen poikkeus. Ja hieno poikkeus. Puhutaan Suomen päivästä vielä tovi. Se on huomenna kuudetta kertaa ja suomenluonnonpäivät.fi. Sieltä löytyy kaikki vaadittava informaatio tuosta päivästä, miten... Joel Heino, luonnonpäivien puuhamies, aiot itse viettää Suomen
1: luonnonpäivää. Töissä tietysti. Totta kai. <laughs> ja tuolla Suomen luontokeskus Haltiassa sitten se on sopiva etäisyys kotota, niin sinne pääsee juhlahumuun ja sitten on kuitenkin mahdollisuudet tehdä töitäkin. Musta tuntuu, että porukkaa jotenkin
0: kovin innoissaan tästä. Onko tämä oikea mielikuva?
1: Musta tuntuu myös. Siihen on helppo tarttua. Jotain yhteistä meille. Tuntuu välillä, että, että semmoisia meitä erilleen repiviä asioita on monia, niin siitä on kiva kokoontua yhteisen luonnon ääreen.
0: No, kun on hyvistä asioista puhuttu, niin mitä uhkia sä suomalaiselle luonnolle näet? Siis, Tämä menee helposti aina politiikaksi, mutta jos puhutaan suoraan niin kun, luonnon
1: kannalta. Tämä menee jopa vähän filosofiseksi, että kun ilmasto muuttuu ja on vieraslajeja ja uutta lajistoa tulee koko ajan ja meidän perinteiset lajit kärsii siitä, niin onko se enää sitten Suomen luontoa mitä juhlitaan, jos, jos meillä on vaikka Unkarin ilmasto ja sen lajisto sitten. En tiedä, mutta kyllähän se ilmastonmuutos jännittää tämmöistä ympäristöahdistunutta ihmistä.
0: Niin, kaunis kuuma kesä takana, mutta se... Ei ole normaalia. Se ei, ei kai pitäisi olla ihan noin kuuma ja kuiva Suomessa.
1: Näin mäkin ymmärtänyt. Et kyllähän tämä on ihan, ihan poikkeuksellista. Eihän no, ei voi, tietysti vuodet ei ole veljiä. mutta se mitä mä olen ymmärtänyt, niin nyt on, oli vähän liian kuuma.
0: Oli joo, sitä olisi suonut pikkusen tota viileämpää ilmastoa monesti, nyt kaikki auringon palvojat. Siellä ne manaavat. Ei manata. Se oli semmoinen, mehän ei sille tietenkään sille konkreettiselle vallitsevalle
1: olosuhteelle mitään voida. Se on just näin. Eikä sekään tavallaan, mäkin nautin kyllä siitä, että paisteja oli kuuma ja lämmin. Se oli se on kiva tunne, tunteen, mutta se mistä se kertoo, niin on harmillista. Ja ei siihen tietysti mitään semmoisia helppoja quick fixejä tähän asiaan ole, että kyllä se vaatii isompia muutoksia.
0: Niin, niistä muutoksista tämä, siis ei tarvitse olla ympäristöahdistunut, niin alkaa ahdistaa jo niistä muutoksista jatkuva, jatkuva jankkaaminen, mikä on tietysti johtuu siitä, että ei ehkä ilmastonmuutosta torjuta riittävän nopeasti. Miten sä, kun mainitsit, että olet luontoahdi tai ympäristöahdistunut, niin se ahdistaa sinua varmaan erityisen paljon, niin, niin on, onko pelkoa, että tämä ilmasto muuttuu ja lämpenee nopeammin kuin mitä kuvitellaan?
1: Joo, on se varmasti muuttunut jo. Ja, ja riippuu vähän kuka kuvittelee, mun, mun ymmärtääkseni se on ihan ilmeistä ollut pitkään, että niin tapahtuu ja t- tutkimustulokset näyttää. Ja, ja kahden asteen, ää, kuulossa kahdessa asteessa ei olla missään näke, nimessä pysymässä nykyisellä linjalla. Ja niinku, tavallaan tämä on kaikki ihan tiedossa. Ja, ja sit se on, vaikka ei politiikasta puhuta, niin se on tietysti mielenkiintoista. Saa puhua, <tosan> siis ei, ei se ole missään tapauksessa kielletty. <tosan> mutta se on mielenkiintoinen näytys, kun eduskuntavaalit tulossa, että, että voiko joku ehdokas sanoa, että mä tuun ö, heikentää teidän kaikkien elintasoa tai tekemään teille huonoja asioita, jotta tulevaisuudessa olisi parempi olla.
0: Niin ja onko kaikki heikennykset sitten loppujen lopuksi heikennyksiä vai onko, olisiko ne vaan muutoksia?
1: <tosan> niin, kyllä. Kyllä mä uskon, että yhdessä tästä asiasta selvitään. Ja, 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 ja Suomen luonnon käy huomisen päivän tarkoitus ei missään nimessä ole, ole olla semmoinen surujuhla vaan ilojuhla ja, ja että me ymmärretään mitä arvokasta meillä on ja mitä meidän kannattaa säilyttää.
0: Niin että mitä kaikkea sen, sen eteen sopii tehdä. Nämähän tilaisuudet mistä mainitsit mitä, mitä järjestetään Suomen luonnon päivässä, päivissä niin nä, näissähän on myös parhaat alan asiantuntijat yleensä ainakin joissain paikalla is, isommissa tapahtumissa joissa saa sitten ajankohtaista tietoa. Luonnosta.
1: Joo, mielenkiintoinen. Yksi tapahtuma on Itämerin, Itämeren meriroska meriroskahaaste, on, jonka finalistit on valittu ja, ja huomenna sitten on iso tapahtuma senkin ympärillä Helsingissä.
0: Tuossa meni muuten äsken tuommoinen, no ehkä näytti päiväkotiryhmältä, mutta niillä oli tuommoiset tota, pitkävartiset pihdit repussa, millä ne on ilmeisesti ollut keräämässä roskia täältä luonnosta.
1: Se, siltä se näytti? Oli söpöjä pieniä ihmisiä kun makuolustatkin. Oli melkein isompia, kun oli kääritty ja oli isompia kuin nämä taapertajat. Ja, ja varmaan se on ihan kiva ajatus, jos se täällä retkeille saa vähän jättää paikat paremmaksi kuin tullessa.
0: Niin, roskan kerääminenkin on yksi semmoinen. No se nyt suoraan sanoen ilmastonmuutokseen, mutta epäsuorasti kyllä.
1: Niin, ja se on, kyllä näitä riittää monelle sormelle. Ja, ja se on hienoa, että niihin kaikki... Kaikki puutetaan haluta halutaan ratkaista.
0: Onko muuten, tota, kun maailmalla on muitakin maita, missä on hienoa ja kaunista luontoa, niin onko tämmöisiä luonnonpäiviä
1: muualla maailmassa? No tässä mittakaavassa ei ole. Että viime vuonnahan Suomi oli ensimmäinen maa maailmassa, joka liputti luonnolleen virallisesti, ja tänä on tietysti ensimmäinen maa, joka liputtaa toista kertaa luonnolle. Et en ole kuullut, että sama tapaa olisi missään juhlittu luontoa. Ei ehkä... Äh, ei ehkä monessa maassa ymmärretään vielä sitä hienoa arvoa, mikä siinä on.
0: Vaikka se monessa maassa on, mutta silloin kun matkustetaan ulkomailla, niin osa tietysti käy, mutta aika harva varmaan tutustuu syvällisesti ulkomaiden luontoon.
1: Niin, kyllä. Tietysti joku voi ajatella, kun alus, aluksi puhuttiin siitä, että missä se luonto on, niin joku voi ajatella, että sitä on se uimaranta, hiekka ja meri esimerkiksi, jos käy sellaisessa kohteessa. Mutta
0: hotellin uima ei lasketa luonnoksi.
1: <lipuuhun> Riippuu <vähän> varmaan hygieniatasosta.
0: <lipuuhun> no, pistä Joel Heino, Suomen luonnonpäivän puuhamies, tähän loppuun vielä semmoinen myyntipuhe huomisesta.
1: <lipuuhun> Lähtikää ulos. Arvostakaa sitä, mitä täällä on ja pysähtykää hetkeksi kattelemaan. Siinä se luonnon nauttimisen ydin on siinä, että katsoo
0: ympärille. Hyvää kiitoksia ja hyvää huomista, kuudetta Suomen luonnonpäivää.
1: Kiitos samoin.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola